0: Saludos y bienvenidos nuevamente a Restrenos, un podcast de próxima tanda. Yo soy su anfitrión, Mario Alegre Femenías, y hoy continuamos viendo por primera vez aquellos estrenos del pasado que por alguna razón fueron ignorados ya sea por mí o por el invitado de la semana. Las reglas son bien sencillas, ambos escogemos una película considerada buena y otra digamos que no muy buena, y al final decidimos si la historia del cine fue justa con ambas. En esta ocasión me acompaña Orlando Maldonado de Movie Network para una doble tanda del gran Al Pacino. Más adelante estaremos hablando de la clásica obra maestra del director Sidney Lumet, Dog Day Afternoon, pero antes iniciamos este episodio enfrentándonos a la infame comedia de Adam Sandler, Jack and Jill.
1: In every family there's one person who drives you a little crazy. I que pick Jill up at 4 in the morning.
0: She comes once a year and she's leaving on Sunday.
1: However, there's no escaping it when it's your sister.
0: How are we doing? Your twin sister.
1: ¿Estás yendo eh? No, 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 no. Estás engordando y tu cabello no se da cuenta que necesita cubrir más
0: cara. Ok. Pues saludos, Orlando, y bienvenido a reestrenos. Muchas gracias por por estar aquí. No, gracias a ti por por invitarme a, a este nuevo invento. Y gracias por finalmente obligarme a ver Jack and Jill, ese clásico ah. de la cinematografía del siglo XXI, que nunca. God, yo la
1: tuve que ver también.
0: No, y tú, no, no solo la tuviste que ver, la tuviste que volver a ver, porque ya tú que la vi. Que volver visto. a ver, exacto. Así el, que, de nada, yo de yo parte me odio mía. Así. <ríe> <ríe> eh, pues esta película es de 1900. Oh, perdón, 1900, del 2011. Eh, yo mm -hmm. no recuerdo qué estaba pasando en ese momento que yo no la vi, pero parece que, como dicen en inglés, I dodged a bullet, y tengo que decir, por lo que vi esta semana. Que, en efecto, entiendo que me saldé de verla en su momento. Yo lo único que había escuchado de esto eran pestes. Había visto su score en Rotten Tomatoes que se mantiene en un sólido 3% <ríe> por los pasados 9 años. Eh, curiosamente, lo que hice fue meterme, me metí a Rotten Tomatoes a ver no quién le había dado malas críticas porque era la mayoría. Me, me metí a buscar las buenas críticas. <ríe> ah, <ríe> yo puedo... ¿Puedo, puedo tratar de adivinar porque yo no sé. Dale, trata de adivinar. Yo busqué yo quiénes aquí. eran los bravos que de verdad habían dicho, vamos a darle esto un buen review. Yo estoy seguro que puedo pegar en, al menos uno. Mira, a ver, porque no son como que súper conocidos los que le dieron un buen review. Ah,
1: pues, ah, pues, pues no. pues no
0: Yo iba a tirarme Armand White. No, no, no un... es Armand White. Armand no ah, bueno. estaba... No sé si ah, todavía bueno. no estaba siendo catalogado bueno. en, en Rotten Tomatoes. Eh, no, ¿Será? aquí lo que tenemos es, por ejemplo, alguien de, de un site que se llama Media Mics, que no sé si existe todavía. Eh, y otro mm. que es Screen, Screen International, que no sé tan cuán legítimo sea. Eh, pero se tiran así cosas Ninguno como que... Me suena. Aimed at the kids, but provides a few chuckles for adults too, dice Jackie K. Cooper. Aimed at the kids. Uh -huh. Ajá. <laughs> una, so, una película sobre
1: sobre un tipo que trabaja en una agencia de publicidad y quiere, un, eh, quiere conseguir un deal con Al Pacino, una estrella de mucho que, que, que todos los niños conocen y adoran, aparentemente. A Al Pacino, claro. <laughs> <Sí>. <laughs>
0: Por eh, esos clásicos
1: como Scarface eh, a Woman
0: Y Sea of Love Todos los niños aman al Pacino Yo no sé si mi hijo ha visto Todos. una película del Pacino, yo creo que no eh, Pero nada eh, vamos a... a dime, háblate, háblame tú de, de cuando la viste, por qué la viste mm. y de una vez di de qué se trata para los que no se hayan atrevido a ver mm. Jack and Jill todavía. Ya más o menos lo resumiste ahora. <risa> Pero, sí, es cierto. Lo, lo,
1: resumí, lo resumí más o menos porque en realidad buscarle un, un plot una trama una película de, de, de Happy Madison... Eh, está un, está un poquito complicado usualmente pues no tienen pero se puede decir que esta película es sobre eh, este I mean, yo no sé si el dueño de la agencia no me recuerdo si lo llegan a mencionar eh, Adam Sandler tiene una agencia de publicidad o es un ejecutivo de cuenta... O, él tiene un puesto grande en una agencia de publicidad o, o es presidente de una agencia de publicidad. Yo entiendo y que él es mayor el dueño. Cliente. Yo entiendo que es el, el dueño porque,
0: porque cuando al el dueño, está hablando porque... él dice... Él dice, tenemos sí. 200 personas que dependen de nosotros. O sea, que él tiene que ser como ah, el dueño. Verdad, además, la verdad. mansión que tiene es de un dueño Exacto. de algo.
1: Exacto. Tiene que ser... Pues, él tiene esta agencia de publicidad y, y aparentemente su cliente más grande e importante es Donkey Donuts. <ríe>
0: Entonces... <risa> <risa> eso es un buen chiste no sé si fue a propósito <risa> o es que no saben escribir
1: sí, bueno, aunque fíjate Don Quintana es una marca eh, bastante grande I mean, si a nivel nacional si él está, si él tiene que oversee, ¿verdad? La, to, to, lo, todo, todas las ejecuciones a nivel Estados Unidos completo, pues yo eh, puedo, puedo entender, y no, y no me parece tan descabida la idea porque están en Los Ángeles ¿verdad? O no, no es como que Maybe es que él está, ellos tienen la cuenta a nivel, a nivel nacional, eh, no, uh -huh. solamente, no solamente local. Es, eso maybe lo explicaría un poco el por qué Dunkin' Donuts es tan, es tan importante para ellos. Pero nosotros sabemos que Dunkin' Donuts es importante porque es un product placement. Man, nah, claro. Esa es la única razón.
0: <risa> <risa> Como el de Pepto Bismol al principio, con el que arranca la película. Exacto, desde con el, una mesa llena de de, no de Pepto diciendo, Esto es lo que ustedes van a necesitar para ver esta película. Go get sí. it. Y
1: tú te diste cuenta que ellos tienen eh, están, están filmando un anuncio y en vez de tener una mesa con, con comida y picadera, tienen una mesa con un montón de potes de Pesto y Mol.
0: <risa> ya tú sabes <risa> de dónde sí. cierto director puertorriqueño coge sus inspiraciones para el product placement.
1: Wow. Ok, ¿en ¿dónde me quedé? Eh, dueño de Agencia tiene esta marca que es la más importante, Donkey Dance. Ellos tienen una nueva promo de, un, de una nueva bebida que se llama un, el Donkey Chino. Uh -huh. Y y aparentemente el cliente está insistiendo en que quiere utilizar a al Pachino por la cuestión de que obviamente rima con el nombre y whatever, hay un buen pun ahí pues él entonces eh, está tratando de, de pasa la mayor parte de la película tratando de convencer al, al Pacino de, de, que, de que acepte el, el, el acuerdo y salga en el anuncio eh, pero también recibe la visita de su hermana que este se supone que sea como que el, el, el plot como tal de, de, de la película aunque yo creo que pasan más tiempo Alrededor del pechino que, de, que de la hermana Jill. Uh -huh. Llega su hermana Jill, que es su hermana gemela. vaya güey la película empieza bien random con un montón de, de anécdotas de gemelos ahí. Como que ellos como que... Sí, ¿no? de gemelo y, verdadero, es, se entiende,
0: ¿no? gemelos verdaderos, ¿entienden? Gemelos de verdad, sí. Ajá. Hablando
1: entre ellos y, y como que hablando uno de los otros. Y a veces se siente se siente scripted. A veces se siente que, que en realidad que, que, que es genuino, que están compartiendo... Eh, no sé, anécdotas de, de su vida pero no sé, lo encontré super weird que la película empieza y termina con eso <risa> que, que tal vez es lo más genuino que tiene la película uh -huh. pero nada eh, en, en esta llega llega la hermana la hermana gemela de vacaciones, Jill que aparentemente los visita todos los años para Hanukkah eh, que no puede faltar en una película de Adam Sandler y y Jill no es, no es otra persona que, que Adam Sandler Vestido de mujer.
0: Uh -huh. Regresando a los viejos chistes de hombres en dragas ...haciéndose pasar por, por mujeres para uh -huh. provocar risas baratísimas. Sí.
1: Y yo creo que para terminar así como que de resumir el plot... ...Al Pacino la conocen en un juego de <risa> los Lakers. Y <risa> chula de Jill. <risa> y le dice a la persona de Dan Sander... ...yo te voy a hacer el anuncio si tú me consigues a Jill...
0: Ajá. Y, sí, ahí, el... <risa> y ahí
1: se desarrolla toda esta cuestión
0: El resumen de la película es Al Pacino se quiere tirar A la hermana Adam Sandler Y como no logra tirarse a la hermana Adam Sandler Pues Adam Sandler se viste de su hermana pa Para conquistar al Pacino That's it uh. <risa> eh, Wow Uf, eh, ¿Tú la llegaste a ver en el cine?
1: No Chacho
0: o sea, que no, tú no, a Yo la vi ella... probablemente
1: así cuando, cuando salió en Blu-ray, la vi. No, de, de, de seguro la vi pirateada, una mierda. Si no, yo no recuerdo haber invertido en el, dinero en
0: esto. En el 2011 ya yo estaba trabajando como crítico de cine full time uh -huh. y no recuerdo si es que no hubo invitación para esta película o fue que dije no gracias y no fui. De verdad que no, no recuerdo exactamente porque no me tocó reseñarla, porque o sea, es material perfecto para tú ir a masacrarlo en, en una reseña uh -huh. eh, yo había, deja ver, estoy viendo aquí la filmografía de Adam Sandler yo había visto Funny People en el 2009 nunca vi, creo que vi la primera Grown Ups, no vi la segunda eh, grown Ups vino, vino
1: antes que esto, ¿no? ya no, Vino antes, antes,
0: sí, un, un, año, antes, antes. un año antes. Un año Fíjate, antes, pero de Grown Ups hecho, viendo ahora, es y leyendo lo que he visto de, de Grown Ups y sus otras películas, mucha gente como que han acusado a Adam Sandler de lo que él hace es como que conseguir acuerdos con, con estos resorts o compañías de, de viajes Oh, y sí. Se, y se va a filmar sí. cualquier mierda con tal de coger unas vacaciones gratis. Y, mano, sí. eh, el, el, el spot publicitario de Royal Caribbean aquí es bastante grande y, <risa> y in your ¿Qué, face, qué? tú sabes. Es literalmente
1: un anuncio, un TV spot dentro de una película.
0: O sea, a mí no me eh, sorprendería que, que el tipo que sale así como que dándote la bienvenida a Royal Caribbean sea como que el dueño de Royal Caribbean, el, el que haya hecho esa, el, el, el personaje o el actor o lo que no, sea que no me está me ahí
1: pero está, está ridículo.
0: Yo sé que mencionamos los de
1: Pettopismol y obviamente de Kong Donuts. Eh, pero sí, yo iba, iba a mencionar ese también. Que, que el, 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 el... ¿Cómo se dice esto? El, el Proplacement. ¿Cómo se llama en español? Yo no me acuerdo. El Proplacement. Product,
0: product, product Placement, placement
1: sí. El product Placement. Más... Obvio. Y, y descabellado que yo he visto en, en toda mi vida yo creo honestamente yo nunca, yo nunca he visto un Pro Placement que sea tan que sea tan obvio que un bueno, anuncio porque es literalmente por lo menos, un anuncio
0: hay por lo menos tres tiros de cámara en los que Adam Seller solamente tiene que hacer una llamada telefónica por el celular que está eh, encuadrado para que él salga como cara extrema derecha y en el fondo el logo gigante de Royal Caribbean. <ríe> a, a, co, co, o sea el, el logo de Royal Caribbean ocupa más espacio en la pantalla que Adam Sandler como que tratando de hacer la llamada celular.
1: Sí, pero eso es, 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 esto es uno de esos elementos que siempre tiene que estar en una película de Adam Sandler. Yo siempre he dicho que, que él solamente hace estas películas y produce estas películas cuando se quiere ir de vacaciones con sus panas. Sus panas siendo su mismo los, los mismos actores, el mismo crillo de siempre, ¿verdad? Rob Schneider y Tim este David Spade, eh. exacto, todo ese, todo ese gorillito, dice sí. lo llama Él y dice, mira, hablé con eres con, con, un estudio, me van a distribuir la película, que sea, nos va a costar esto, pero, pero obviamente tengo, tengo todo esto, to todas estas marcas que me, que me van a también a, a financiar parte de la película, así que nos vamos a coger unas vacaciones, nos vamos a ir para tal sitio, en esta vez se fueron un crucero.
0: Sí. Y a los panas y, de él y, que no... Todas esas películas son así. Sí. Y los panas de él que no son... No son como que los actores de ya de nombre. Porque de verdad que no me sé sus nombres. Pero, por ejemplo, en esta película... El que hace del, del vagabundo que tienen en Thanksgiving. Que ha salido en todas las películas de Dan Sandler. Y al final sí. en la barra hay uno que está haciendo del visco. Que es el que en Waterboy habla... Que es como que un jock. Que está haciendo de una persona visca. Eh, o no uh -huh. sé si el actor en De Hecho es Visco. Eso de seguro les dice como sí. que... Mira, eh, no te puedo pagar mucho... Uh -huh pero entonces te conseguí un camarote en Royal Caribbean <risa> <Sí>. <risa> para que nos vayamos para allá. Eh, y David Spade, que sale en esa escena también, al final, en la barra. Sí, y ahí se tiran el chiste ese de que vamos a hablar pestes de... Ah, Rob Schneider, is, uh, no sé, le ¿No tiran algo a Rob Schneider. Me imagino que estaba ocupado haciendo otra cosa para esta película porque no salió. Sí. Eh, estaba ocupado tuiteando. Sí. <risa> <risa> eh... Pues mira, no, no, no puedo hablar nada bien de esta película. Me, me llamó mucho la atención el hecho de que es eh, una película de hace nueve años y han pasado tantas cosas en, ese nue en esos nueve años. Por ejemplo, en esta película sale hay un cameo súper random de Bruce Jenner antes de que hiciera su transición y se convirtiera yeah. en Caitlyn Jenner. Eh, mm. Sale... Eh, ¿Cómo se llama este tipo? Jared Fogel. Jared, el de Subway, antes de estar arrestado por pedofilia. Tiene un cameo bastante in your face también, donde obviamente le dicen que es Jared y lo usan a de manera de, de chiste. Sí, ese es el eh, chiste.
1: Ese es el chiste con todos los cameos en, en las películas de Under. El chiste mira, ese es fulano. Jaja. Ja. Mira, este es Al Pacino. Jaja. Ja. Mira, este es Jared. Ese es el chiste, literalmente. No hay, no hay, no hay algo más allá de... El, el, aparentemente el cambio es gracioso. El, el, la aparición del personaje es, gra, es graciosa por sí sola, según
0: Amsander. Bueno, cuando, cuando veo algo así como Jack and Jill, ¿en verdad te das cuenta de, de dónde es que sale? Y lo tengo que mencionar. O sea, a mí me recuerdo estaba viendo una película de Transfer, donde todos los chistes son bien mal escritos, ¿sabes? Están uh -huh. pobremente introducidos en la trama, eh, son ridículamente obvios, y el chiste es solamente como que eso. No, 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 es, no hay ni siquiera un poquito de... ...de finura en el delivery del chiste. Es solamente tirarlo ahí de sopetón y seguir andando para el próximo.
1: Bueno, no hay setup. Lo que hay son muchos punchlines. Pero no hay ningún tipo de setup para este chiste.
0: Tú vas a decirlo... Déjame ver. Yo me reí en uno, que es cuando... Y no hemos hablado ni siquiera de Jill... ...que es un personaje ridículamente insoportable. Incluso para ser Adam Sandler. Eso, o sea, Jill es un sketch de Saturday Night Live estirado a casi... Bueno, no es hora y media de duración, pero se siente como de dos horas. Pero hubo un, hubo un chiste donde él la va a despertar y le dice como que... You left your sweat ghost behind en la cama. Ahí, ahí yo me reí. O sea, fue una, una risa genuina. Y, y no hemos hablado de Pacino. Y la razón por la que cual escogimos Jack and Jill... Porque esto empezó porque Orlando no había visto Dog Day Afternoon. Y uh -huh. dije, bueno, pues vamos entonces a parearlo con algo de, de Al Pacino que se ha considerado una de sus peores actuaciones o peores películas. Así que, y yo no que había visto Jack está bien Que está
1: bien difícil también conseguir una... también I mean, está ganado por el default porque es una película de, de Happy Madison, pero yo me puse a, a pensar también como que ahí... ¿Hay malas actuaciones de Al Pacino? Yo sí, no las hay. La Lo que Ay. pasa es que no las hemos okay. visto
0: y, y no las incluí porque entonces están bien difíciles de conseguir en streaming como 88 Minutes, que es una película que él hizo así ya como que de detective a los sesenta y pico de años que no le quedaba ya el papel. O sea, es que de verdad son malas actuaciones de Pacino en malas películas. No como esta, que yo okay. diría que es una buena actuación de Pacino dentro de todo en una muy mala película. Porque no, yo no encontré que él estuviese mal en ella, o sea, él se, se le notaba que se estaba divirtiendo y que se estaba vacilando, sí. se estaba gozando sí, el, el vacilarse, el estar interpretando a sí mismo que nunca lo había hecho en, en su carrera. Uh -huh. eh, y yo entiendo que el uso de Pacino en la película, por lo menos el que dijo, dios, ¿no te imaginas si consiguieramos el Pacino? No, no, sé, no sé por cuántos rewrites a lo mejor pasó esa idea hasta que dieron con alguna leyenda de Hollywood que dijera que si el proyecto, quién sabe cuáles eran los que tenían en, en la lista para a ver, ver si aceptaban el, el proyecto. Pero mm. Al Pacino, de la mañana que llega, que es el, creo que en el juego de los Lakers, ¿verdad? Donde lo vemos por primera vez. No, porque él le había sí. dado un tanto no, en el... una obra. Exacto. Eh, es como
1: un flashback de una obra que alguien tiene un celular y yeah.
0: Que ahí pues te están tripeando a Pacino, el tipo que sale en teatro y tiene que hacer todas estas películas, estas obras de Shakespeare, etcétera, etcétera. Pero de hecho, nos dijimos otro cambio Johnny Depp antes de que la carrera de Johnny Depp se fuera a la, a la mierda uh -huh. en ese juego de los Lakers. Que tú, ayer me se mencionaste jack. y yo no me di cuenta y tuve que ir a buscar lo del green screen.
1: ¡Wow! Cuando
0: he estado hablando, con
1: ellos, con, <ríe> hablando con, con ellos dos, que están supuestamente en el Staples Center, pero tú o sabes que están en la cancha bajo techo de yo no sé qué pueblito. de... <ríe> <Ajá>. <ríe> en el Entonces, coliseíto. sí. sí. Entonces. Cuando obviamente las tomas las toma en que se tiene que ver a Adam Sandry con el, con, el, con el juego de los Lakers de fondo, pues es un green screen tan malo, tan y tan malo, porque es como que una grabación de un juego, pero es tan obvio que él no está ahí porque la, el, las proporciones están tan, tan al garete, porque tú ves, a, tú ves a Adam Sandry y parece que literalmente están jugando detrás de él, like, los jugadores están detrás. De, Justamente detrás de él, de tan, de tan mal que está trabajado el green screen, en cuestión de, de proporciones. Horrible. Es como si hubiesen cogido... Es que literalmente es literalmente eso. No, 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 no hicieron ni el intento de, de... Vamos a hacer que esto se vea lo más lo más convincente posible. Que el level está en este juego. Porque sí. es como si tuviese, tuviese una pantalla detrás. Como si sí, no, tuviese no, una, es... una pantalla.
0: Eh, es bastante espantoso. Eh, Jack and sí. Jill. Eh, el presupuesto de Jack and Jill fue de 79 millones. Recuperó eh, 149 millones. millones. Sí, yo no sé en dónde. ¿Y tú
1: gastas 79 <ríe> millones aquí eh, bueno, eh, en el me, green a menos screen? Que a que le ha pagado 20
0: al pachino quién sabe cuánto le debes haber pagado a Pachino en esa película. Eh, recuperaron 149 en la taquilla global, que en realidad no la hace un éxito, pero yo me imagino que con lo que debe haber pagado Royal Caribbean <ríe> al estudio, por lo que sea que haya sido la publicidad, más o uh -huh. menos deben a lo mejor break even. Eh, yeah. Como dijo Irita al principio, en Rotten tú se mantiene en un 3%, y pues Pachino, Pachino es Pachino. Fíjate, mira, eh, yo no, obviamente no voy a juzgar a nadie por aceptar trabajo Porque esto es que viven estos actores Y ya sabemos que mientras más viejos se ponen Menos chances eh, tienen de conseguir papeles Yo pienso que De Niro es alguien que se ha... O sea, no, la palabra incorrecta no es decir sellout Pero se ha vendido más a este tipo de proyectos mm. Que el propio Pacino, Porque Pachino sí. más o menos ha tratado de mantenerse en, en, en su línea Y seguir haciendo los proyectos que le interesan pero si él leyó esto y de verdad le interesó, yo pienso que él no fue ahí como que nada más que a... a ¿Cómo se dice? A erén. De verdad que él trató de hacer el papel y, y vacilarse a sí mismo eh, en la película. Lo único así que, que como de hecho que... único. es él... el único. Ajá. Él es sí, el único porque los en demás la no están intentando. Que está
1: consciente. Ajá, que está consciente de lo, de, del tipo de película en que está. Y se aprovecha de eso. Y por eso la actuación sale... I mean, por lo menos decente y de lo mejor que tiene, mejor que tiene la película, porque es el único que sabe que está en una, en una película es Happy Madison, que sí, eso hay... es otra cosa, si, si Adam Sandler y ese corillo, por lo menos, eh, ellos saben que están haciendo malas películas, pero si ellos no actúan como que el público no sabe que la película es mala, pues, maybe saliera algo mejor. Pero ellos están ahí, eh, digo, ni, ni, ni tratando, ¿entiendes? Eh, pues porque se nota que, que están ahí por, o, o por las vacaciones, como dijimos ahorita, o por la paga, porque Adam Sandler tiene que coger buen billete de estas películas. Sí, Yo había leído no, en algún sitio sí, que, que le pagaban... Productor. Sí, que él, que él le pagaban eh, por encima de 20 millones de dólares y cogía cada vez que hacía una película de esta.
0: Bueno, él cobra por actor y cobra por productor. O sea, cobra dos veces uh -huh. por el mismo proyecto.
1: Sí, no, él tiene back in profits de todo eso. Él cada vez que hace una película se se mete par de pesos.
0: Sí. De Pacino solamente así como que me ofendieron cuando empezó a citar a The Godfather. <risa> Pero inmediatamente después alguien se pone en un cutaway de alguien en el público diciendo Is he quoting The Godfather? Y el tipo de lo le dice I'm about to cry. Y no sé si el chiste era de que I'm about to cry de que estaban masacrando The Godfather o I'm about to cry de que están viendo a Pacino citando The Godfather en, en el teatro. Y yo estaría de acuerdo con cualquiera de las dos. Así que por lo menos ahí supieron cómo meter algún chiste. En referencia a que sí, Pachino está citando el Godfather. O sea, ellos necesitan... Tienen la necesidad de, de apuntar hacia el chiste para el que no lo coja. También. Pero Ajá. por lo menos en ese momento que apuntaron ahí, pues... pues lo encontré válido. No hemos hablado del...
1: Y al, de, y al final <risa> estuvo gracioso también cuando él... Cuando ve el de anuncio terminado que dice... Que dice throw it away, Burnett, algo así. Como que esto no debe ver la, la luz del día nunca que también también utiliza líneas de de Scarface en el anuncio
0: sí no líneas de Scarface eh, tiene líneas también de The Godfather eh, The Godfather parte 3, y tiene eh, injustice for all tiene el de your your this whole, this whole courtroom out, is out of order pero lo lo combina con algo de <risas> del de anuncio de Dunkin' Donuts.
1: wow Al Pacino it's not Al anymore it's Dunk Dunk a No don't mind if I do What's my name? Doncachino. It's a whole new game. Doncachino. You want creamy goodness? I'm your friend. Say hello to my chocolate blend. Attica, who I'd lot to light. Like. This whole trial is out of sight. They pull me back in with hazelnut too. Caramel swirl. I know it was you. Everyone wants my Dunkachino. Can't get enough of my Dunkachino. Kids from seventh to 17 -o. lining up for my Dunkachino. What's my name? Dunkachino. Dunka, 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 Dunkachino. At approximately 3 p.m. on August 22nd, 1972, Sonny Wurtzick and Sal Naturali Entered the first Brooklyn savings bank and attempted a robbery. Freeze. Nobody the attempt failed. There's no money here. The police arrived. For the people of the neighborhood, it was a sideshow. But for Sonny and Sal,
0: bueno, y ahora pasamos a la buena película en esta doble tanda. No buena, la, el, el clásico de Sidney Lumet, Dog Day Afternoon, estrenado en 1975. Y esta película ya, ya la había visto par de veces, la volví a ver para motivos de de este podcast siempre me ha gustado Sidney Lumet, es uno de mis directores favoritos y esta es una de sus mayores obras maestras ¿tú nunca habías visto Dog Day Afternoon? ¿alguna razón por la cual okay. se te había escapado? o simple y sencillamente es de esos clásicos que todos tenemos un montón que, que todavía no hemos visto sí, yo creo que, yo creo que no era eso. no fue a propósito no, no fue como que algún,
1: nunca tuve lo, nunca se me presentó la oportunidad, como, vamos a decirlo de esa manera como ¿y que, qué tú sabías eh, de la
0: película antes de verla? ¿Qué yo sabía? Ajá.
1: Al Pacino, robo. Era lo okay. único que yo sabía. Porque había visto clips en algún sitio, sabía que era sobre un robo. No sabía absolutamente nada más. No sabía que estaba inspirada en un caso verídico. No sabía quién la dirigía tan siquiera. No sabía... Ah, bueno, y sabía que salía John Casado. Pero sí, no sabía... Es. Casi... Bueno, nada. Eso. Sabía eso.
0: Sí. Esto está inspirado en un robo que se dio en 1972 en Brooklyn. Y el, el libreto está inspirado en el artículo The Boys in the Bank de Time Magazine, uh -huh. que fue adaptado eh, para el cine. Y bueno, entonces, cuéntame. Esta primera vez que tú la ves, ¿con qué te topaste cuando te enfrentaste a ella?
1: Lo más que me voló la cabeza, porque no lo vi venir, es que era técnicamente una película queer
0: uh -huh.
1: con temas queer bien, bien, bien presente que en el mil... 1975 a mí esto era enorme, en el 1975 yo no me quiero imaginar la reacción de la gente, aunque he podido ahora buscar un poco de información y leer y eso, pero en ese momento la reacción de la gente, porque yo, eh, viendo ahora entrevistas con, con Sidney Lumet hablando sobre esto él se adjudica la primera película que toca el tema de la transexualidad, con, 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 con Dog Day Afternoon, o por lo menos una película de este nivel, una película así grande, vamos a decir, con un actor como Al Pacino, que estaba en ese momento eh, explotando, porque acababa de hacer las dos películas de, God, de Godfather, este había hecho Serpico, este, había, había hecho...
0: En ese momento, eh, bueno, o esa sí, esas eran sus películas Esas más eran grandes las grandes, de, ¿verdad? La Exacto,
1: esas, eran, esas eran las grandes, porque Scarface no fue hasta los 80 Ajá. Pero sí, sí. Eh, I mean, y, y no es, y no es, no es que lo mencionan, no es que tocan el tema, es que su motivación es eso. Su motivación es, como igual, igual que la motivación de la persona en que está basado esto, el caso de la vida real en que está basado esto, es pagar por la por la operación de cambio de sexo de su pareja. Que un hombre, eh, una mujer, ¿verdad?, Este, transexual. Que eso es. Eh, te digo, no, 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 me lo, no me lo esperaba. No sé si es que. No sé si es solamente el hecho de que. No me, una combinación de que no me lo esperaba porque no sabía de qué trataba la película y porque para nada, hacer una película del, del 75, de la manera en que abarca el tema tan profundamente y con el tacto necesario, como que eso fue lo más que me, que me impactó.
0: Sí, para... Bueno, si no lo han visto, la trama gira en torno, pues ya, como dijo Orlando, este caso verídico de estos dos eh, hombres, eh, Sonny Wurzik y Sal Natural, interpretados por Al Pacino y John Cassell, que se meten en un banco en una tarde de esos días de verano, por eso es que le dicen Dog Days Afternoon, súper calurosa, eh, para pa robar un banco, pero resulta que el, de, ¿sabes? Como si se, lo, el dinero que tenía el banco ya se lo habían llevado, y cuando llegan ahí, pues lo que tienen son par de miles de pesos. No lo que necesitaban para su objetivo, que era, como ya mencionaron, hacer el poder costear eh, la operación de la pareja de, de Sony. Eh, y mm. cuando eso se revela, lo, a mí lo, lo que me impacta, y todavía impacta, que además de que es de 1975, es que el tema queer, el tema de estos transexuales, no es un chiste. Y en ningún momento mm. nadie se burla de lo que está pasando, se trabaja con, con seriedad y con respeto, pero Yo. sin que sea como que, que están tratando de, de hacer un punto, sino que o sea, ¿sí? en, en, en el único momento es cuando traen al personaje de, de Leon, que es... Eh, se me olvidó el nombre ahora de quien lo interpreta, lo tienes Chris, Chris Arando. Chris Random, cuando lo traen por primera vez Que es que revelan que esos de verdad son los motivos de, Para el robo Pues si sí, tú puedes a lo mejor escuchar yeah. en, en la masa de público Como que empiezan a pitar A, a silbarle mm -hmm. y, a, y, a, y a vacilarse Pero eso es algo natural de un bullicio de gente eh, a sí. este no, y, na a... y natural
1: de la de la época Obviamente claro Reacciona de esa manera Y creo Ay. que hay un momento en que Un policía se acerca O el, o el, tipo, o el del FBI se acerca A Sony y alguien le grita ten cuidado, he's gonna kiss you, una, una cosa así. Como uh -huh. que, que hacen... hacen Alguien que está en el, en el público hace ese tipo de comentarios, pero que, pero que obviamente eso es eso, eso es que se, lo que se espera.
0: Sí, pero, pero en el momento que lo colocan, hablar por teléfono con el, con el personaje de Pacino y escuchan su testimonio, en ningún momento nadie está como que mirándose incómodamente y tratándose como que dándose guiñas de ojos y riéndose, sino que es algo completamente natural. Eh, que mm -hmm. es un tema serio y en ningún momento hay una burla, y eso para mí es revelador de 1975. Y, y mucho más para una película que alcanzó eh, seis nominaciones al Oscar, incluyendo una para Chris Randon por, por Supporting Actor.
1: Que fue su primera actuación ever.
0: Esta película. Así que es como sí. tú me dijiste, la película ganó. Guión.
1: Era la película que la ganó el Oscar de.
0: Al, la al película guión. ganó mejor guión ese año. Ese año estaba ridículo. Tengo aquí lo, los stats de. Estos fueron los 48th Academy Awards que fueron entregados el 29 de marzo de 1976. ¿Sabes? La competencia estaba asquerosa. ¿Sabes? Mejor película era One Flew Over the Cuckoo's Nest, que fue la que ganó, <risa> versus Barry Lyndon, Dog Day Afternoon, <risa> Jaws y Nashville. O sea, wow. o sea, yo, yo creo Ig que, o, igual
1: que... Igual que, el año, que que este año.
0: <ríe> yo, yo no recuerdo en mi vida. Quizás la del 2007. que Tendría que buscar que estaba There Will Be Blood versus eh, No Country for Old Men. No country. Y no sí. me acuerdo cuáles eran las otras tres. Pero esto aquí. O sea, esos son cinco, cinco obras maestras compitiendo en los Oscars. O sea, cinco. O sea, yo no sabría qué rayos votar si me hubiesen puesto a mí la papeleta eh, de frente en, en mejor actor estaba Jack Nicholson eh, que fue el que ganó por One Flew Over the Cuckoo's Nest Al Pacino por Dog Day Afternoon eh, James Whitmore por Give Him Hell Harry que esa no le he visto al igual que las otras dos que es Walter Matthau por The Sunshine Boy y Maximilian Schell por The Man in the Glass Booth eh, Chris Random perdió contra George Burns en The Sunshine Boys voy a tener que buscar cuál era esa de los Sunshine Boys porque ya están mencionando uh -huh. aquí muchas muchas veces ¿quién estaba en director? Hola. esto tiene que haber sido igual de absurdo ¿dónde están los directores aquí? Best Director eh, oh my god Best Director era Milos Foreman, que ganó por One Flew Over the Cuckoo's Nest Federico Fellini por Amacor <risa> Stanley Kubrick por Barry Lyndon Sidney Lumet por Dog Day Afternoon y Robert Altman por Nashville wow tú sabes es wow. no, too, much. Too, much, too much too much too much era mucho con demasiado ese año de, lo, de los Oscars déjame ver cuál fue el año que vino después porque yo entiendo que el 49 sí el 49 también fue un muy, muy buen año el 49 Academy Award fue Rocky versus All the President's Men Bound for Glory Network y Taxi Driver los 70 fue la mejor wow, so, Yo siempre lo he dicho. So, sí.
1: Sidney, Sidney Lumet, literalmente, el próximo año estrenó Network.
0: El, el próximo año... Bueno, fueron dos años después en... No, no. Fue el año después. Él hizo Network. Es verdad. El, el Network fue el Sí, porque los premios,
1: son, los premios son el sí, año sí, después. Sí, sí, sí. Es un año después. Wow.
0: Sí, un back to back. No, no. Ese fue el año en que... Esa fue la década que Francis Ford Coppola hizo eh, The Godfather... The Conversation of Far parte 2 en, en, Como que en dos años Completo esas tres películas Which is mm -hmm. insane Y después dedico el resto Catch. de los 70 a hacer Apocalypse Now yep. Así que No, no, los 70 estuvieron Demasiado, demasiado de cabrones Pero pues, eso fue otra década Cuando estaba ahí explotando el New Hollywood Y los estudios le estaban mm -hmm. dando chavos A todos estos grandes cineastas Que muchos de ellos, la mayoría, todavía están con nosotros eh, pero sí, Doc, de ya que eran
1: todos panas,
0: que eran sí, todos so, panas o sea, y estudiaron
1: todos juntos y eran roommates, y eso, eso está brutal uno se pone a buscar esa información y ellos, toda esa gente se conocía y se apoyaban y eso también supongo que fue pa parte de, de, de la clave para pa el éxito que se, se apoyaban y se recomendaban unos a otros.
0: Sí y, de, y, de, y del estilo de Sidney <muchas> Lumet a mí me encanta Sidney Lumet, o sea, lo que Network es una de mis películas favoritas ever. Eh, me encanta The Twelve Angry Men. Hace poco vi Failsafe, que la tenía en el canal de Criterion, que, que no sabía la historia de esta película. Salió el mismo año de, de Doctor Strangelove y la trama es bien similar, porque es sobre un, una metida de pata que provoca una guerra nuclear, pero la de Lumet es bien seria, versus que la de Stanley Kubrick pues es una sátira. Eh, y de verdad uh -huh. que me encantó. Si tienen la suscripción al, Criterio, al Criterion Channel, véanla, porque está estupendamente bien actuada. Él es muy bueno. Él, es, él, él era excelente con los actores, como demuestra aquí el trabajo principalmente de Pacino, que es el que se roba el show. Porque Casal nunca en su vida hizo una mala película. ...porque creo que nada más hizo cinco... ...y todos fueron obras maestras... ...que fueron Godfather... ...Esta... Eh, ...Deer Hunter... ...y no me acuerdo cuáles son las otras dos... ...creo que The Conversation... ...también él estuvo por ahí involucrado... Uh -huh. <coughs> ...pero Pachino aquí es un... O sea, ...es una pistolita... ...es un petardo... El, el, ...el nerviosismo... ...y los ojos de él... ...o sea, es que en todo momento... ...en toda escena... ...están mirando para todos lados... ...y tú puedes ir sintiendo esa desesperación... ...de que se le está saliendo la, la situación de control... Uh -huh. Y al mismo tiempo te das cuenta que son personas no violentas. A pesar de que el personaje de, de Sony dice que, pues, que le pegaba y lo maltrataba y que le tenía miedo y que, que era abusivo en la relación. O sea, en, cuando cuando están en el... Sí, en realidad estoy equivocado de decir que no era violento, pero en el trato que tiene con, con lo, las personas en el banco en todo momento él trata de complacerlo o sea ten, tú no le crees que de verdad vayan a matar a alguien eh, a, a lo mejor a John Sal sí porque estaba como con poco más histérico pero... Sí, John
1: Casals incluso lo, él lo menciona en un momento que él dice que él le dice ah te acordás lo que hablamos antes que si no eh, no pero de, él, de, él después al final menciona otra cosa una promesa que él le hizo pero al principio él dice yo estoy ready para básicamente Ajá, le dice yo estoy para ready para matar sea. a alguien Uh -huh. Sí, yo estoy ready para matar a alguien, si tengo que matar a alguien eh, ah, le preguntaba, tú Eso que dijiste, like, did you mean it? Porque yo estoy ready para hacerlo Y, y también, y tú lo notas a mí, A pesar de que el personaje de John Cassatt No dice casi nada en la película uh -huh. es, va, es, Está mayormente callado eh, Tú sabes que Tú sabes que él Lo haría, él se ve como, como que Un poco más volátil que Que el personaje de Sony que uh si -huh. tiene que hacerlo. Y, 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 la, y la, policía, la policía lo reconoce por cómo te, termina él. Ellos saben que él es el, el único threat ahí. Ellos saben que Sonny no es un threat.
0: Sí, de hecho, el, parte de lo que ocurrió en, en la vida real, uh -huh. el personaje de Watch, Watchtowix uh -huh. era el verdadero nombre del asaltante, el asaltante de banco, era John Watchtowix, que como vemos al final lo arrestan. Le metieron 20 años de prisión, pero nada más estuvo 5. Él mm. dijo que habían como que. Esa, él le gustó mucho la actuación de Pacino, porque a quien no. Dijo que hubo algunas discrepancias en torno a lo que estaba sucediendo en la película. Como por ejemplo que el personaje de John Casal en realidad tenía, era un chamaquito de 18 años. Eh, versus aquí John Casal ya tenía 40 y algo. Pero. Que algo era, que...
1: Esa era la dirección en que se quería ir el director. Él siempre sí, quiso. Buscar Ajá. un
0: chamaco. Sí. Pero eh, algo que yo desconocía es que Watch the Wix consiguió... O sea, él le pagaron 7.500 dólares más un por ciento del net profit de, de la película. Esos, esos 7.500 hoy día serían como 38.000 dólares. O sea, que le pagaron una buena cantidad de, de dinero. Y con ese dinero que él consiguió... Cuando salió de prisión, o no sé si todavía estaba dentro de prisión, fue que logró pagar eh, ¿Pagó la, la operación? operación la operación de, <ríe> sí. de Elizabeth eh, Eden, que era su, su pareja, para el sexual reassignment. Mm -hmm. eh, esta mujer, Elizabeth Eden, falleció de complicaciones con el SIDA en el 87 y Wachkowitz falleció no hace tanto, en el 2006, de, de cáncer. Así Bien, que. Ese, eso no lo sabe. La historia fue bastante accurate y, y yo creo que aquí lo más que estaba buscando eh, Lumet era, pues, eso mismo, la, la veracidad, el, el, el realismo, sobre todo en la manera que dirige, en, mm. en el que no usa música, ¿sabes? Toda la tensión es el ruido ambiental, no. ¿sabes? El, el, el Pero los utiliza públicos, una canción al
1: principio de la película, uh
0: -huh. que
1: son todos estos como Establishing Shots de, de Brooklyn, eh, que es una canción de Elton John, de hecho, hablando de Queer. van un de Elton uh -huh. John. Pero lo interesante es que una canción de Elton John, un año antes de que Elton John saliera del closet, Porque Elton John no, no se había declarado homosexual todavía en ese momento. Y la canción no la iban a usar. Se no iba a haber música en toda la película, aparentemente. Pero la editora eh, había utilizado esa, esa música como que para... Pa sí, aparentemente el, la había puesto encima del footage. Sí, la había puesto uh -huh. encima del footage para para darle vida, porque parece que llevaba mucho tiempo parece que editando y por ahí y lo había puesto y se la mostró así a, a Sidney Lumet y pues decidieron que se que iban sí, a quedar con, con la canción, que es la, es la única canción en toda la película. Y, y me imagino que lo sabes también que, que muchas de las muchas de las líneas son improvisadas, que esto sí, era aparentemente algo que él no no hacía antes. El set. Sí. Que era algo sí, que, él, que él no solía hacer.
0: Sí, ¿no? Y, y se nota en la manera pues, tan natural como actúan y, y en poder uh -huh. eh, transmitir lo que era la, pues, la locura, la, el nerviosismo que había uh -huh. dentro del, del banco en ese momento que están ocurriendo eh, todas esas cosas. Así que... La, sí. la
1: secuencia más, más famosa, diría yo, una de las más famosas, que es la de árica Eso fue totalmente ¿Sí? improvisado. Él salió y él se le ocurrió gritar Arica y la gente que estaba afuera, los extras, reaccionaron a eso y se quedaron con eso.
0: Sí. Eso Arica, fue totalmente improvisado. Árica era como que este war cry que tenía en ese momento donde había pues todavía estaba eh, la guerra de Vietnam ocurriendo y era mm -hmm. una reacción a un motín que hubo en, en una en la cárcel de una Arica. Cárcel. Sí. donde pues mataron a un confinado y entonces hubo un, un motín. Y estaban exigiendo, pues, mejor trato, mejor trato de los confinados, mayores derechos. Y en ese momento, pues, era uno de los World Cries que tenían durante ese... Yeah. Momento de tanto eh, conflicto
1: to me. social. no
0: y ahora llegamos al final de reestrenos donde nos toca pues decidir y emitir un juicio sobre el, si la historia ha sido justa con estas dos películas que hemos discutido en el día de hoy. Eh, vamos a empezar por Jack and Jill. Yo creo que Jack and Jill es culpable de todos los cargos <ríe> que me habían sido traídos a mí. Eh, tengo que darle aquí el, usar el, el mallete eh, y decir que sí, mano, esta película es espantosa. Eh, exonero parcialmente al señor Pacino por haber aceptado estar aquí y lo condeno simplemente a tener que volver a ver Jack and Jill por lo menos una vez al año por el resto de su vida <ríe> ¿qué es que tú dices sobre Jack and Jill?
1: malísima merece merece el, el 3% y cuidado si el, si un 0% que tiene Batman Tomatoes eh, no merece ni un solo centavo de lo que pudo haber recaudado en la taquilla en, en el momento que fue al cine y si, fue, y si fue en algún momento rentable y si llegó a recuperar toda su inversión y le hizo algún. si hizo que Adam Sandler y todas las personas envueltas fuesen más millonarios de lo que eran, espero que hayan donado cada centavo a alguna entidad benéfica.
0: Sí no, no. es una película espantosa. De hecho, encontré la crítica aquí que tú estabas buscando de Armand White <risa> de Jack and Jill y una vez voy a leer el primer párrafo Adam Sandler's comedies are not dumb fun maybe that's why they're not in critic's favor Sandler's hilarious new film Jack and Jill in which he portrays <laughs> both male and female fraternal twins brings to mind the great line that Ernest Lubitsch <laughs> classics 1946 female plumber comedy Clooney Brown upset people who didn't like to admit they have plumbing yo no entiendo este infeliz pero yo entiendo que él es un troll y ya Sí, eh, así que si sí, no, eh, Jack and Jill definitivamente es eh, completamente infame y merecedora de todo lo malo que han dicho de ella. Versus eh, Doc Day Afternoon, ¿qué tú dices sobre Doc Day Afternoon, Orlando?
1: Mano, un, obra maestra. Una obra maestra que, que no había. No, por razón no había estado en mi radar. Eh, una de esas películas que probablemente voy a seguir viendo por el resto de mi vida y estudiando y viendo, leyendo cada ensayo que existe y viendo cada video que, que existe en YouTube sobre la película, es de esas películas que, que te invitan a seguir a seguir buscando información y empapándote de y, y el behind the scenes y eh, no sé si hay una versión de Criterion, debe, debe, debe haber una. Fíjate, no
0: lo han sacado. Porque como eso es de Warner Brothers, no sé, no. pues ahí, digo, Warner Brothers uh -huh. y Criterion tienen una buena relación. Ellos han sacado películas de, de Warner Brothers y han sacado muchas de Sidney Lumet. Y de hecho, yo desconocía esto, pero ahora que salga HBO Max, HBO Max va a tener películas de Criterion. Así que por lo menos uh -huh. eso demuestra que el diálogo está abierto entre ambos y posiblemente uh -huh. Criterion aproveche para sacar más cosas del, del Warner Archive, que está repleto de tesoros.
1: Y, mano, Al, al Pacino, eso va a decir? Yo, por alguna extraña razón, y no, no planificado, yo llevo la, la, la cuarentena viendo muchas películas de Al Pacino. No sé si te comenté que cuando empezó la cuarentena, eh, me puse a ver la, eh, las películas de Godfather. Que ya las uh -huh. había visto, pero ¿quién se cansa de ver esas películas? Nadie. Y, recientemente, me, me, me invitaron a un podcast a hablar de Scarface cuando anunciaron los remake Y también la vi... Y ahora vi esta, eh, estaba pensando ver Sérpico, que es una que tampoco he visto.
0: No me yo tampoco he visto Serpico fíjate. Esa es una que, que he brincado. Y uh -huh. creo que ahora mismo está disponible en Showtime. Vi los otros días. Así que posiblemente la vea eh, pronto. Porque esa, de, de esas son de las listas de Pachino que yo también. De Pachino y de Lumet que tengo que, que tachar. Uh -huh.
1: Sí. Sí, yo de Lumet tengo que tachar los otros también. Eh, recuerdo. Que no sabía que era de él en el momento en que la vi. Pero me gustó mucho Before the Devil Knows Your Dead con, con Philip Seymour Hoffman, que salió ah, en el, sí. el 2007. Esa sí, fue Caramba, la, última que la, que hizo, la última película
0: que él hizo, ¿verdad? Esa fue la última que hizo. A mí me gustó mucho Before the Devil Knows Your Dead. Y uh -huh. sea la madre, hermano Cada vez que mencionan a, a Philip Seymour Hoffman, como Seymour. que me, 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 me jode. Entonces, esa esa ¿Qué, pérdida ¿qué? me dolió. ¿Qué estuviese
1: haciendo Philip Simon Hoffman ahora mismo? ¿Tú crees que estuviese todavía haciendo todos estos Oscar worthy movies que estaba haciendo cuando, cuando falleció? ¿O te lo imaginas? Porque él hacía, él, él hacía sus películas para estudio, así, sus su, su sí, porqueritas.
0: Él hacía sus Alon King Poly y todo eso, Exacto, mientras todo todavía Paul. estaba creciendo, así que. Y les quedaban. bueno, sí. O sea, tú podías hablar pestes de Alon Kane Poly, pero no podías hablar pestes de Philip Seymour Hoffman en Alon no, Kane no, Poly.
1: Definitivamente. Es, es siempre el highlight. De, aunque la película fue una, una porquerita, es el, siempre el highlight.
0: Gracias a Orlando por darse la vuelta por aquí en Restrenos. Puedes seguir a Orlando en Twitter e Instagram como el Cine y leer todo lo que escribe en MovinetworkPR.com. Y por supuesto, gracias a ti, sí, tú mismo, el que nos está escuchando. Este podcast es traído a ustedes gracias a toda la gente que mensualmente se suscribe a este Patreon desde tan solo un dólar al mes. Así que si quieren y pueden, los invito a suscribirse y así me ayudan a poder continuar realizando este trabajo. Además de que con su suscripción, uno de los principales beneficios que obtendrían, además de recomendaciones semanales de películas y otras recompensas, es que podrán escuchar este y todos los podcasts que hago en su aplicación favorita y no solamente a través de la página de Patreon. En el próximo episodio me estará acompañando Juanma Fernández París y será una doble tanda un tanto extraña y dispareja, pues estaremos hablando del desastre taquillero 47 Ronin, protagonizado por Keanu Reeves, y de la nominada al Oscar de Mejor Película en 1995, Babe, sí, el filme del cerdito que habla. Recuerden que si están viendo alguna viejera por primera vez en estos días me encantaría escuchar lo que piensan pueden enviarme un mensaje de voz con su reacción a marioalegre.proximatanda.com y con mucho gusto lo incluiré en el podcast porque todos tenemos una lista de clásicos que no hemos visto y otra llena de infames películas a las que les hemos sacado el cuerpo y aquí en reestrenos si yo no los vi son estrenos para mí